0: que va a género si lo no vea, el único podcast tan satánico que es el 666. A, al podcast número 666, o sea, esto es una locura, un porrón de podcast y me ha tocado a mí el honor de ser justo ese, lo cual es muy gracioso porque realmente dentro de que baje de luz el lo vea es el programa número 16, no sé si tenéis idea de por qué el 666 es un número satánico y estas cosas, pero lo voy a explicar. Eh, toda la Biblia, toda la parte de religiosa y teológica y tal, tiene una parte muy importante de numerología. Y para la para la religión cristiana, el 7 es un número muy importante. Es el número que implica a Dios. 7 sería Dios, ¿no? Eh, no, perdón, me he equivocado. Bueno, es que este es un poco improvisado. No, no. El 1 es Dios y el 7 es la Tierra. ¿vale? Por eso el 777 sería como todo el conjunto de la Tierra. Por eso sale también en, en las máquinas tragaperras y tal, el 777, porque es como el todo. El 777 es, la, es el mundo completo. Como Dios es trino, pues se triplica. ¿vale? De ahí viene el 666, porque si tú al 7 siete, al siete, le restas uno es el mundo sin Dios. Mola un montón, quiero decir, conceptualmente es muy interesante, la numerología, cuando la estudias, es una chorrada, pero tiene su propia lógica interna, y es muy guay verla. Entonces, el 7, si le restas uno que es Dios, es eso, es el mundo sin Dios, es el mundo, bueno, pues el mundo, por triplicado, sería el todo, el trino, y es como una burla de Dios, ¿vale? Por eso el 666 es, el mundo, es un número tan, tan terrible, y pues eso es muy gracioso que es el 1 y el 6, ahora el, el, este podcast, porque de alguna manera es como si separamos por un lado el mundo por otro Dios, es como que viene el mundo sin Dios y luego viene Dios por un lado, que sabemos que, que bueno, que es de luz. Anyway, este es un programa improvisado y, y bueno, ya habréis supuesto, escuchando cosas antiguas, que este programa, en general este podcast es bastante improvisado. Yo me hago como una escaletita, ¿no? Yo me luego voy leyendo las cosas, voy apuntándolo, voy haciendo una escaleta y luego empiezo a leer. Bueno, perdón, no a leer, sino a pasar de la escaleta. Y es un problema porque ya, me habéis visto en algún programa en el que de repente me callo y digo, bueno, y ahora vamos a volver al punto. Pues es porque me he olvidado de algo que estaba en la escaleta. Bien, eso significa que eso es como lo hacíamos. Vale, pero este es un programa especial.
1: En este podcast no voy a hacer ni eso. Solamente voy a hablar de improvisación. Y lo voy a hacer improvisando. Como soy tan guay, pues lo hago y punto. Porque. Yo, porque yo me valo. Vale, ¿qué es improvisar? Eh, quiero decir, o sea, es que a mí me parece muy fascinante cuando, cuando se, se. El típico este debate cíclico que va a llegar a Twitter dentro de dos semanas o dentro de dos años. De hecho, dentro de dos semanas, y dentro de dos años. Eh, me parece muy, muy curioso cuando se habla de, de todo este tema de la, de, de, de la improvisación porque todo es improvisado el railroad más railroadado del mundo necesita de la improvisación necesita que tú improvises es imposible no improvisar en el rol de hecho hay, eh, hay directores que y, y, y me salto todo pero eh, hay directores de cine que ruedan sin guión. No me refiero a estas cosas que dicen de Men in Black 3, ¿eh? que se ha sin guión. Eso es mentira, siempre se ha rodado con guión. Lo que pasa es que el guión no ha estado cerrada y llegan páginas. Siempre cuando llega al día en el que está rodando se, se rueda con guión. Pero, pero todo está, o sea, ya, ya se, la, se sabe a dónde se sabe lo que se va a rodar en cada día. No es como que llegan ahí, la ponte allí. Pero hay ciertas películas que no. Hay ciertas películas que se ruedan directamente con una escaleta. El trabajo de esas películas es muy diferente. Eh, eh, Secretos y Mentiras, yo lo recomiendo a todo el mundo esa película porque me parece muy muy interesante eh, para, para, para explicar esto. Secretos y Mentiras os cuento cómo se rodó. Es una película en la cual hay un montón de gente que están relacionadas entre sí de maneras un poco inusuales. Eh, a veces son padre y madre, pero hay como relaciones, eh, sobre todo familiares, raras. Eh, vale, ¿Cómo se desarrolló esta película? El director quedó con los actores, hablaba con ellos, cada uno por separado, con ellos juntos, y hablaban de la vida de sus personajes. Ah, eh, entendéis por, a dónde voy, ¿no? O sea, entendéis hasta dónde, a dónde voy a llegar. Hablaba con, de la vida de sus personajes, hablaba de, vale, pues tú eres padre de tal, no sé qué, no sé cuántos, y tú tienes este secreto que nadie sabe más. ¿Y tú qué? ¿Por qué hacía eso? Porque lo que quería era conseguir mucha verdad en la narración, la película es una película muy sencillota a nivel de dirección, o sea, tiene mucho plano secuencia, tiene planos muy básicos, pero se basa mucho en actores con mucha verdad. Es decir, eh, es, eh, secuencias en las cuales cuando se estaban rodando no se sabía lo que, lo que iba a pasar. Eh, los actores sabían, dice, vale, tú en el punto este vas a meter una puñetazo a este, tú te vas a, a cabrear y al final tienes que quedar de tal manera. Pero cómo se va a desarrollar entre medias no ocurría. Hay una escena brutal de la película en la cual uno de los personajes que había sido adoptado conoce a su madre biológica. Y al conocer a su madre biológica se quedan muy locas porque no se parecen nada entre ellas. Y hay un momento en el que la madre biológica se echa a llorar. Y la otra, ah no, tranquila, no sé cuántos. Pero es que luego se vuelve a echar a llorar. Y la otra se queda con cara de... ¿Qué cojones? ¿Por ¿Qué hago yo O sea, y tú lo ves en su cara el. ¿Qué estoy haciendo aquí? <risa> ¿Por qué estoy yo aquí? O sea, ¿por qué estoy. Eh, a esta señora que me abandonó cuando era un bebé, ¿por qué le estoy yo ahora. Eh, eh, diciendo eh, intentando ahí, eh, consolarla? Eso se consigue gracias. se puede hacer de muchas maneras, ¿vale? Pero bueno, ¿cómo lo quiso conseguir el director en esta película? Lo quiso conseguir a base de decirles a todo el mundo. Lo que te, El secreto que tenían en cada escena y cómo desarrollarlos, incluso supieran los demás. Esto es improvisación. Es decir, todos sabían lo que era, todos tenían un rol, pero, pero lo tenían que ubicar de tal manera que la escena no sabías cómo se iba a desarrollar. Y eso es rol. Es verdad que ellos tenían unas directrices. Eso, de hecho, hay muchas veces. El, el, por eso digo lo del de, lo de argumento cíclico o la discusión cíclica de Twitter. Eh, hay muchas veces que, que eso se dice, ah, esto no es rol porque es que han pactado una escena, ¿no? quiero a cagar un poco con esas cosas, pero bueno, en cualquier caso, sí, aunque lo, eso era era indispensable para poder narrar la película porque tenía una trama que tenía que continuar, no era solamente mirarles y ya está. Pero hay directores que hacen este tipo de cosas, el movimiento de cine Dogma 95, lo intento llevar un, un paso más, etcétera, etcétera. Hay un montón de, de, de pautas así. Pero volvamos al rol. Una de las cosas que más miedo dan de la improvisación es la improvisación como máster. Porque tú como máster eh, tienes que tener un dominio no de los hechos, sino de las sensaciones. Tú como máster, si tú lo que quieras hacer es improvisar, tú tienes que saber que cuando lleguen a tal punto se van a encontrar con un personaje que les va a hacer sentir tal. Pero depende de quién llegue para para poder conseguir esa sensación, a lo mejor la persona es diferente. Tú a lo mejor quieres que esa persona se sienta culpable, ¿no? Quieres que el, que, el, que el personaje... No, no seamos cabrones. Quieres que el personaje se sienta culpable, que luego va a haber bleeding, que lo va a conseguir el, el jugador también, pero el objetivo es el de que sea algo divertido y que la culpabilidad sea divertida de interpretar. Eh, no es lo, a lo mejor para, para eso... Eh, si el personaje es un yo qué sé es un mercader pues a lo mejor eh, yo ahora quien le pongo al pnj que le pongo delante es un pnj que tiene un tiene, eh, ha, ha, ha caído en bancarrota y tú sabes que te has aprovechado de él en el pasado y ah oh, no es que bueno si no hubiera sido por aquel ¿qué, qué cabrones es eh, los de ese banco cómo me y de repente tienes un personaje que, que va a resonar con lo que hace el, per, eh, el, el PJ en cambio si es un personaje de típico que va matando gente por ahí pues puede ser que justo cuando lleguen a conseguir la pista eh, de repente miran en, un, eh, mira en una repisa y en la repisa hay unas, eh, unas cenizas y, dice, ah, y ve que al lado hay una, una foto tío te suena la foto esa tú mataste a ese tío, era el guardia de tal sitio que te lo cargaste así como si nada y esta es su esposa y acabas de, 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 de entender que tú eres el asesino de su marido y que ella no está llegando a fin de mes porque tú mataste a su marido. Eh, y, y conseguir un efecto totalmente diferente. no eh, Cosas así. Hay un montón de elementos que, que tú puedes conseguir gracias a tener tablas para conseguir sensaciones. No tablas para conseguir penejotas o tablas para conseguir... Te, la, la sensación te va a guiar el penejota que tú quieres. Pero claro, eso es un trabajo doble. Y por eso asusta mucho la improvisación. Porque es un trabajo doble. Por un lado tienes que saber conocer la, es, la, la sensación que a su vez te va a llevar a generar un personaje on the fly. O, no, o sea, sobre la marcha. Eh, son dos trabajos. Por eso... Eh, y ahora es cuando entra la cuñita. Por eso el libro del guardián está tan bien pensado. El libro del guardián de Rastro de Chulo que está en preventa ahora, por solo. Bueno, no es el precio. Míralo, ya está. No lo mires, cómpralo. Cómpralo. Pero. No, cómpralo, ya está. A mí que tu vida. Joder, es que me me, me. me encabrono yo solo, ¿eh? En fin. Eh, ese segundo paso te lo da. Tú tienes que improvisar. Vale, ok, tenemos que improvisar. Pero, eh, una vez ya sepa la sensación que tengo que hacer, tiro de libro. Me voy al libro y digo, vale, pues yo necesito un, un vagabundo. Vale, pues voy a la, a la sección de penejotas y tiro de este, tiro de esto y de otro, tiro de tal. Mierda, que los jugadores de repente han hecho esto. Han hecho esto y yo no sé desarrollarlo. Me voy a descripciones de beneficios concretos que puede haber. Es decir, guardianes el, el libro del guardián bueno perdón el libro del recurso que se vende junto con la pantalla del guardián... Eh, ese libro está pensado para daros a vosotros esas sensaciones, para daros a vosotros eh, eh, una cosa a la, que, a la que a la que caer cuando tú sepas la sensación que quieres provocar y para dar la sensación de que está todo preparado. A mí es que me da igual. Yo ya he llegado por no decir nunca los nombres de los penejotas. ¿Quién es este? Se llama Bob, vale, tira porque eh, si tú ya tienes nombre de algunos penejotas y de otros no es como cuando <risa> además incluso coño recurrente por internet de eso no lo de que hola que eh... entro no sé quién ni pregunto hola mi nombre es Arthur McBlack, dicen wow wow espera que tiene nombre este seguro que tiene hasta ficha no eh, de hecho no me acuerdo quién dijo alguien dijo por Twitter que lo que hacía es que, que no sé si era Sirio a lo mejor que decía que, que rellenaba eh, fichas con, con datos al azar solo para ponerlas encima de la mesa y que los jugadores pensaran, eh, hostias si tiene fichas que no vamos a dar de hostias con él. Y que ya estuvieran alerta. Todo esto ayuda también a la improvisación. Es decir, si yo quiero que ellos sientan el peligro, no, es, no me vale con hacer una tirada de, oye, hacer una tirada de sentir el peligro, porque van a tirar, hacer la tirada y quedarse tan pichis, No, yo tengo que provocar esa sensación en ellos. Ese tipo de truqueles son muy divertidos de hacer. Pero dan trabajo. Y yo lo de trabajar. Lo llevo regulero. De hecho, no me veis, pero estoy en calzoncillos tumbado en el sofá. No os preocupéis, no estoy comiendo sandía, pero yo trabajo lo, 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 lo justo. Vale, eh, Vale, entonces, este libro te va a, a hacer caer en esas cosas. Descripciones de habilidades, descripciones de personajes, descripciones de, de situaciones... Para que tú solamente tengas que abrir el libro por la hoja tal y leer algo. Y quedar como Dios. Estás improvisando, pero tienes esa sensación de que lo has, de que lo has trabajado. Eh, esa sensación se consigue de dos maneras. Primero, con descripciones fluidas. Porque si tú dices, vale, y llegan. Y, y entonces. Eh, vale, pues hay una casa aquí Está es tan típico tú que le de, bueno, descríbela tú, ¿no? Y te quedas como Dios. Pero eh, realmente ya, ya les estás dando una pista de que estás fuera de tu mapa. Esto no le va a dar pistas a los jugadores. Te va a dar la sensación esa. Y una de las cosas que a mí más me preocupan de la improvisación, y esto es algo personal y a lo mejor vosotros no lo... No lo... Eh, por en absoluto pero creo que es una cosa y por lo por la gente con la que yo he hablado creo que es una cosa bastante típica y es sentir que los jugadores tienen más control que tú sobre la ambientación eh, eso pasa mucho sobre todo con directores noveles ¿no? que de repente dicen ¿cómo voy a dirigir yo eh, la llamada de Chulu a, a mi máster? que lleva 10 años eh, sacando bichos, sacando monstruos, sacando unas partidas, es que voy a quedar como mierda porque yo no sé ni, ni una tercera parte de lo que él sabe ¿qué más dará? Tú, si, si tu máster quiere, quiere jugar aunque no te lo diga, juega regálaselo, dile para ti que eres máster y, 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 y le diriges una partida, coño pero en cualquier caso la sensación de no conozco esto es acentuada cuando no es en la actualidad yo en esos terroristas me puedo hacer un invent sobre la marcha de un centro comercial, de una comisaría, de un hospital, porque los he visto en el mundo real, sé cómo funcionan, tengo que extrapolarlos. Puedo tener sensaciones de cuando eh, mi familiar X estaba en el hospital y fui para allá, entonces eh, justo el enfermero se puso súper borde conmigo y yo esa, esa eso... Eh, como yo quiero crear esta sensación, una sensación de impotencia, y yo en ese momento, en la vida real, sentí impotencia, intento traer ese personaje al, a la partida y narrártelo. No narrarte una escena, pero sí utilizar la energía que tenía ese enfermero en ese momento como puntual. Vale. Pero, ¿y si yo estoy en los años 30? ¿Y si estoy en los años 30? ¿Hay enfermeros en los años 30? ¿Cómo era un enfermero de los años 30? Cómo era, pero a ver, eh, eh, entonces, ¿y qué dice el médico que deba tener que hacer un doble bypass porque ha tenido un ataque? Eh, ¿Había ataques al corazón? ¿Sabía lo que eran los ataques al corazón en los años 30? O simplemente era como pues es que ha comido un poco de más. Ese tipo de dudas eh, cuando estás improvisando son devastadoras porque eh, por, porque de, eh, entra el síndrome del impostor, es decir, el mierda no sé, es que no lo sé. Cuando daría, daría igual, es que da igual. O sea, a mí me han corregido en partida, yo dirigiendo y dicen, no, no, es que no funciona así, los m, policías hacen esto, hacen esto otro, tal cual, no sé cuántos. Y dices tú, pues vale, oye, explícaselo sí. a los demás y te quedas tan pancho. Pero claro, cuando es una ambientación que tú no conoces, cuando es una ambientación, un, una época sobre todo o un sitio que tú no conoces, eh, tú tiendes a para conseguir el control para conseguir retener el control normalmente la gente lo que suele hacer es sobreprepararse ¿cómo vas a sobrepreparar algo que no, que no sabes que va a ocurrir? no puedes no puedes sobrepreparar el que tú en ningún momento tengas pensado que vayan a ir a una pff, yo qué sé a, a una redacción y de repente diga, pues voy a la redacción y porque yo quiero poner un anuncio por palabras para ver si consigo que el, que el asesino que lee el periódico se ponga en contacto conmigo. Y dices tú, fuck, eh, pues tienes dos maneras de hacerlo. Vale, vas, pones el aviso y vuelves. O puedes decir, llegas a la redacción, te encuentras con tal, y dices tú, pero la redacción, ¿tendrá no tendrás secretarias no tendrás secretarias. Tú puedes tirar de lo que tengas, pero mola mucho. Si tú tienes algo a lo que acudir que te diga cómo funcionaba en esa época. Simon Carrier, cuando escribió este libro, eh, lo podéis ver un poco en la entrevista que publicamos el otro día, eh, Simon Carrier el, lo que hizo fue recoger un montón de curiosidades. Porque tú te haces mucho más el listo si metes una curiosidad. Es decir, yo puedo decirte, pues llegas a la redacción, ahí está el, el director de la oficina que te recoge, que tal... Pero si yo te digo, no, es que de repente llegas allí y ves que la, la imprenta está a toda parte. Y te y hay uno que te, que te viene y, y tú le vas a decir algo, te para con una mano, señala, se señala al oído diciendo que no oye una puta mierda y se va contigo fuera. Y entonces habla contigo. Y ese detalle ya de repente te está metiendo en algo. Te está metiendo en un punto en el que no te metería él. Entras y hablas con el director. Porque sería un poco lo que tú tirarías a hacer, ¿no? Eh, es, estos detallitos, estas chuminadillas van a conseguir darte la sensación de que tú sabes lo que estás haciendo. Es muy guay que tengamos como un compendio de anécdotas de pequeños... Eh, es que no son ganchos de partida. El libro de los recursos son recursos, no son ganchos. O sea, es un montón de, de pildoritas y magia en bruto también tiene de esto, ¿eh? o sea, cuando tú te lees los ejemplos de, de cómo funciona la magia idiosincrásica, oh, ¡qué bien lo digo, ¿eh? wow. la magia idiosincrásica que te mira los detallitos eh, de, las, de, de cómo funcionarían para cada una de las habilidades, se te va mucho, pero es que esto es igual pero para cosas más genéricas, el libro de los recursos busca una, una sensación más genérica, una sensación más eh, más amueblada, más de cualquier cosa. ¿Qué necesitas? Un juez, ¿qué necesitas? Un Y sobre todo, asociada a las habilidades. Por lo tanto, usen la habilidad que usen. Tú vas a tener algo que puedas leer y dártelas de guay. Y mientras ellos están pensando quién tiene el punto, a ver, me gasto uno o dos, tú le echas un vistacito rápido lee, y luego lees porque son parrafitos. Son cosas muy cortitas porque están pensadas para ser útiles, están pensadas para que sean inutilidades útiles. Es decir, yo te puedo contar un párrafo enorme explicándote lo molón que es esto y cómo funcionaban las sociedades secretas. Y, Vale, pero ¿te vas a meter en sociedades secretas? ¿Entonces de qué me estás hablando? O sea, no es lo que quieras, pero un detallito. Te encuentras con alguien de una sociedad secreta y ¿cómo es? Pues ya está. Necesitas eso, lo que se le llama el color. Y el color es lo difícil de conseguir en la improvisación, porque tiras a lugares comunes porque ya estás con el cerebro a dos cosas. Esto te va a dar el color. Esto te va a ayudar a que, a, a que tu partida se impulse y llegue a otro nivel. Y bueno, y luego la pantalla que te sirve para tirar detrás, ¿no? Pero bueno, eso, eso ya bueno, sabéis más o menos cómo funciona. Y, y ya está, hijos, yo qué sé. Ya, ya vamos hablando de otras cosas, ¿no? ¿Vosotros qué tal? ¿Todo bien por, por casa? ¿Sí? Pues nada, comprad margen Bruto, comprad la pantalla del guardián y otra cosa, mariposa, eh, la semana que viene mmm, eh, vamos a hacer una cosa que tengo muchísima ilusión por hacer, que no os la digo <ríe> chinchao Ea, a pasarlo bien.